0: Приветствую вас на канале Silver MA. Меня зовут Василий Сильвер. Это видео содержит исключительно мое личное мнение по вопросам истории, философии, эзотерики. Я ничего не проповедую, ни к чему не призываю. Также это видео не предназначено для людей младше 18 лет и тех, у кого есть чувства, которые я мог бы задеть. В этом видео вас ожидают сцены курения. И возможно нецензурная брать. А сейчас мы возвращаемся к нашей рубрике Азбука эзотерики. Сегодня тема нашего нашей встречи. Это такое замечательное понятие, как демон. В современной культуре тема демонов раскрыта крайне широко, Ну и также Многие современные эзотерики, питающиеся от э, родительской груди киноиндустрии и литературы, опять же, всячески представляют себе демонов, как нечто потустороннее, ужасное, владевающее людьми и всячески их мучающее. Как говорится, это уже обычный вторник для современного эзотерика. Но откуда вообще появилось слово демон и что оно обозначало изначально? Изначально демон, он же даймон по-гречески это бестелесный дух, занимающий промежуточное положение между людьми и божествами. То бишь, он недостаточно. Могуществен, чтобы быть божеством, и не доставил, и нематериален, чтобы быть человеком. Хотя, кстати, некоторые даймоны э, э, точнее, как удостоились э, прав называться богами, или некоторых богов называли даймон. Изначально это слово не несло никакого позитивного или негативного контекста. То бишь, даймон – это просто бестелесный дух, а уж навредит он или поможет, злой он или добрый, или вообще ему на все посрать, никого не волновало. И, собственно, для многих даймоны существовали даймоны природы, существовали даймоны-посланники богов, тех или иных множество. Плюс к этому в Греции, так же как и в Риме, было представление о том, что рядом... С человеком находится даймон и он в течение жизни помогает человеку фактически ангел-хранитель либо с точки зрения философии это могло быть наша нематериальная часть нашей души то есть то что сейчас называют высшим я философы тогда спорили что есть этот даймон в римской традиции Духа помощника человека называли гением. И что иронично, имперский культ, культ гения императора, культ гения принцепса, это фактически был культ демона, даймона. Все было хорошо. Даже в иудаизме к даймонам, демонам, которые упоминаются, пусть под другими именами, отношение было достаточно нейтральное. Да, там в Талмуде есть ссылки на то, что они были созданы в последний день творения перед субботой, в пятницу вечером. И так как Богу надо было отдыхать, он не стал делать им физические тела. Плохие ли или они хорошие, вообще никого не волновало. Вместе с развитием магического искусства вместе с поднятием на пьедестал герметических и других магических традиций. демоны начали систематизироваться, записываться в разные всевозможные слои мироздания, их описывали им выдавали функции. что это превратилось в целую демонологию, но, в отличие от более позднего варианта, никто не предполагал, что они должны жить в аду. Хотя в ни... на низких планах тоже присутствовали даймоны и бралдали не самым лучшим характером. Навременно на это наложилась традиция более народная. Заключать договоры с такими существами. Просить о помощи. Часто даймоны сопровождали тех или иных магов, ведьм, колдунов и чудотворцев. То бишь, это нормальный процесс взаимодействия с существами тонкого плана и действительно современный язык. Самый точный перевод этого слова демон – это существо тонкого плана, не имеющее физической оболочки. Но все хорошо, хорошее заканчивается и приходит христианство. И здесь изначально в христианстве демонами называли все, все сверхъестественное. Начиная от нечисти или неупокоя, заканчивая языческими богами. По большей части, например, для православной культуры Византии и э, Руси совершенно пофигу было, что это за демоны. О них в, по большому счету никто не парился. Никто не разрабатывал на этом какие-то сложные конструкции. Зато в Западной Европе под осененной матерью нашей святой католической Церкви, в средние века с большим удовольствием начала развиваться демонология. По сути, пытаясь освоить какие-то магические практики, процессы, умудренные мужи, снова нарывались на не, нематериальных, бестелесных существ и с ними пытались заключить договор, чтобы получить магические силы, добиться своего. Так рождается западная демонология. Естественно, католическая церковь объявляет все это последователями сатаны и дьявола, все эти демоны относятся к силам зла, искушающим человека, потому что можно... Общаться только с Господом, ну и его ангелами. И то желательно под руководством пастора. Тут нужно заметить, что мы попадаем в некоторую ловушку лингвистическую. Потому что в некоторых греческих текстах, когда говорят об ангелах, даже христианских, используют слово «даймон». Потому что он их обозначал в том числе и ангелов, как мы сейчас их понимаем. То бишь, посланников единого. Европейская демонология развивается, но все-таки не теми темпами, как мы увидим в новое время после эпохи Возрождения. Арабский мир не отставал. Мифы о джинах и притах, других природных и, дем... и неприродных стихийных духах, о древних колдунах, которые подчиняли их себе, запечатывали в том числе в сосуды. Это привет еще царю Соломону. А семитская эта традиция накладывается, также персидская традиция коммуникации с демонами, что, конечно, там тоже было плохо из-за из 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 зероастризма, но тоже продолжалось. Все это накладывается прежде всего на герметический базис. Потому что герметисты успели до окончания высокой античности, поздней античности разработать целый комплекс ритуалов и других организационных мероприятий для того, чтобы выходить на контакт с определенным даймоном, общаться, всячески с ним коммуницировать, подчинять своей воле или наоборот подчиняться его воле, так тоже бывало. И во всем античном Нью-Эйдже вы думали, что сейчас популярен ченнелинг, духовичество, всевозможные откровения, полученные с тонкого плана от незримых учителей? Нет. В поздней античности это цвело таким же пышным кустом. Ничего нового, наши прекрасные контактеры. Ну, разве что там ничего не говорилось о Великой Галактической Федерации Света или рептилоидах. Но зато там были свои милые темы. Все это было. При христианстве, как я уже сказал, это придавили. Арабский мир смешал это с герметическим наследием, которое было чуть более богато, чем в Западной Европе. И радостно передал... Христианству, европейским мистикам, с одной стороны, православным мистикам, которые пытались что-то развивать в Византии, что опять же потом оказалось в Италии, спасибо Венеции, и Кабеле, изобретенный в XI веке, собственно, по мотивам суфизма ислама. Когда все эти линии сплелись в эпоху Возрождения в районе Южной Европы, началось демоническое, можно сказать, шествие по Европе. Такое впечатление, если брать источники, то в 15-16, до этого, 14 веке, просто в каждом уголке Европы кто-нибудь как-нибудь пытался вызвать демона, выйти с ним на связь, при этом осознавая, что это нифига не самые добрые существа, и что он идет против христианского бога, но как же нет. Пишутся трактаты, рисуются печати, которые должны этих демонов усмирять. Даются им имена или выясняются у них имена, что тоже достаточно веселое развлечение. Католические монахи пишут целые своды демонологий разделяют на целые легионы, подлегионы, уровни. В общем, такое впечатление, что в эпоху возрождения всем было гораздо интереснее не та часть, которая на небесах, ну, благо там уже все изучили, а вот эта вот демоническая часть. фактически. Фактически мы получаем то, что в эту эпоху складывается антипантеон, то есть часть христианского пантеона, только вывернутая вниз, где у нас во главе всего этого дьявол, а дальше разные типы демонов, вот так вот слоями, как бы все, если сверху пирамидка, то здесь тоже пирамидка. В то время фиксируется и формируется обряд экзорцизма правильный, который мы сейчас наблюдаем именно в католической церкви. И, наконец-то, католицизм и христианство обретают настоящую гностическую структуру противостояния за душу человеческую между Богом и дьяволом и посланниками того и того, Борются за то, чтобы человек либо попадет в рай, либо в ад. До этого представления христиан, вы удивитесь, были другими. Вот. Но, и что имеем, то имеем. Вместе с отступлением христианской культуры, христианской церкви точнее, и развитием эзотерики, некоторые авторы вспоминают греческое значение и говорят о том, что демоны не всегда плохие, это просто бестелесные сущности, это духи, это какая-то другая хрень, но все равно, когда массовая культура берется за эту тему, демоны в 90% случаев посланники сатаны. Я думаю, вы видели все эти фильмы, Книги про демонов. И, естественно, сейчас, даже когда мы читаем про какой-нибудь фэнтези или смотрим, никакого христианства там нет, но там обязательно есть силы зла. И у сил зла есть обязательно демоны. А в компьютерных играх, в настольных играх это стало общим местом. И поэтому, когда молодой эзотерик начинает погружаться в тему взаимодействие с тонким планом, то он сразу нарывается на то, что а где демоны и где ангелы, и где вот эта вся хрень. Что же из себя на самом деле представляют демоны? Ну, католические, христианские демоны ⁇ это бестелесные астральные сущности, которые включены в христианский Грегор в роли адских слуг. Сатаны. При этом весь тонкий план не исчерпывается христианскими демонами. Он огромен, астрал бесконечен, сущностей там дофига. И сейчас в целом сложилось в эзотерике мнение, что те существа, которые находятся на низких энергиях, которые живут в нижнем астрале, их принято называть демонами. Те же существа, которые могут не относиться к какому христианству, религиозному эгрегору и так далее, которые находятся на более высоком астральном плане и живут на этой энергии, называют ангелами. Все очень просто. Субъективно, когда ты контактируешь с одними или с другими, происходит либо затемнение окружающего пространства, да, то есть темные энергии, и в этих энергиях Существа нам рисуются нашим сознанием как страшные. А дальше вопрос, кто чего боится. Кто рогатых и хвостатых, кто пушистых и зеленых. Ну, у каждого своя. А те существа, которые... Если мы контактируем с существами на высоких энергиях, то они нам кажутся светящимися, белыми, светлыми и так далее. Что говорит опыт? Опыт говорит, что характер не зависит от того, на каких энергиях существо живет и работает. То есть можно очень очень встретить очень нормального и коммуникабельного демона Нижнего астрала, а можно встретить откровенного, откровенную сволочь и подлеца, и желающего попитаться человеком, то бишь хищника на высоких энергиях. Здесь как с людьми, ничего не гарантировано. Да, есть средний пласт, который просто называют чаще всего сущами, суще... сущами. Другой вопрос, все они сущи, все они астральные существа. От чего бы я хотел предостеречь людей, заинтересовавшихся темой демонов? Во-первых, от наивного изучения средневековых и трудов нового времени по демонологии. Это очень специфическая литература и ее специфика в том числе заключается в том что ключи изменены техника безопасности определенным образом скорректирована это правило герметизма правило церемониала и если действовать ровно по написанному, мы получим одного маленького и очень мертвого практика. Ну или хотя бы сильно болеющего. Или это уже не практик, а человек под подселение. Вот. Поэтому аккуратней. Также стоит подходить к астральным существам с меркой человеческой. То бишь. Сначала надо выяснить, а какой у нас характер, кто это и так далее, если вы вообще контактируете. Ну и опять же, не верьте. Не верьте астральным сущностям. Даже если он пришел в свете, в ореоле, в вашем сознании, этот контакт такой а, офигеть, и рассказывает вам, что послезавтра будет апокалипсис, и надо зарыться в землю, чтобы спастись, он может просто прикалываться. Она может получать таким образом энергию. Так что сейчас, конечно, есть всякие извращенные варианты, как эзотериков, которые пытаются также взаимодействовать с демонами, ангелами, бесами. Это просто славянское название всего тонкого плана. Точнее, церковно-славянское. Церковно -славянское. Перевод на, на, на старый язык. Вот. Честно сказать, это дело не очень нужное. Человек способен раскачаться, способен развиться без вот этих всех костылей в виде договоров с демонами или ангелами, с тонких помощников и всей остальной хрень. Берегите себя и не вступайте в незащищенные контакты, Существами астрального плана Мягкого вам сумрака!